0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Rozpoczął się ostatni tydzień synodu o synodalności. Nasza droga i nasze plany muszą być zgodne z wolą Boga, podkreślił na porannej Eucharystii kardynał Charles Bo. To jeden z najkrwawszych tygodni na Ukrainie i na całym świecie. Dlatego tym bardziej musimy się starać, by żyć w Bogu i być gotowym, by stanąć przed Jego obliczem, mówił w cotygodniowym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. 40-lecie istnienia obchodzi Watykańska Telewizja. Była to wielka inicjatywa Jana Pawła II, który chciałaby, by stolica apostolska była obecna w świecie wizualnym, wspomina ksiądz Federico Lombardi. 23 października, wita Państwa Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie jesteś sam wyzwania odpowiedzi nadzieje. Taki tytuł ma wychodzący jutro wywiad rzeka z papieżem Franciszkiem. Rozmowę z Ojcem Świętym przeprowadzili Francesca Ambrogetti i Sergio Rubin. Wśród poruszanych tematów znalazły się skomplikowane kwestie imigracji we współczesnym świecie. Te fragmenty opublikował dziś włoski dziennik La Stampa.
1: Rozumiem pewną ostrożność ze strony części obywateli oraz rozwagę władz krajów przyjmujących imigrantów, ponieważ w niektórych przypadkach są one uzasadnione. Przyznaje w tekście papież Franciszek. Zaznacza, iż powinno się przeanalizować, jak można wspierać realną integrację, bowiem powstawanie gett, społeczne wykluczanie przybyszów oraz działalność agresywnych, fundamentalistycznych grup prowadzą do poważnych problemów. Papież w wywiadzie zwraca właśnie uwagę na rozprzestrzenienie ...zyszenianie się organizacji typu ISIS... Zauważa, że w regionach, do których wpływy takich ideologii nie dotarły, życie obok siebie np. chrześcijan i muzułmanów opiera się na wzajemnym szacunku, ponieważ większość wyznawców islamu pragnie tak naprawdę pokoju. Franciszek przyznaje również, iż w rozwoju obecnej sytuacji pewną rolę odegrały także niesprawiedliwości kolonializmu oraz nieudane próby państw zachodnich bezrefleksyjnego przeszczepiania demokracji na grunt różnych kulturowo-społeczeństw. Podaje tutaj przykład Libii czy Iraku. Franciszek sam opowiada się więc za taką promocją demokracji, która pozwala na jej organiczne zintegrowanie w danych społeczeństwach, nawet jeśli potrwa to dłużej.
0: Bóg ma plan dla każdego z nas i dla naszego Kościoła. Nasza droga i plany muszą być zgodne z jego wolą, podkreślił kardynał Charles bo arcybiskup Rangunu w Birmie, podczas porannej Eucharystii dla ojców i matek synodalnych w Bazylice św. Piotra. Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień pierwszego zgromadzenia synodalnego o synodalności. Uczestnicy synodu spotykają się na kongregacjach generalnych. Tematem obrad jest dziś propozycja syntezy dotyczącej pierwszego bloku tematycznego. Na porannej Eucharystii kardynał Bob przypomniał o nadrzędnej roli Boga w procesie synodalnym. To on jest naszym przewodnikiem, planem działania i towarzyszem, podkreślił birmański
2: purpurat. Azja jest miejscem narodzin głównych religii świata i to właśnie w tym regionie po raz pierwszy zakorzeniło się przesłanie Jezusa. Kościół azjatycki stawiał czoła różnym wyzwaniom na przestrzeni dziejów, ale pozostaje żywy i młody. W Azji nasze pielgrzymowanie we wierze nie jest pozbawione trudności, ale to zgromadzenie synodalne pobudza nas do powrotu do wielkich. Dni Ewangelizacji z czasów apostolskich. Z optymizmem przyjmujemy wezwanie, aby Azja przyjęła Chrystusa w tym XXI wieku. Droga krzyżowa jest bolesną rzeczywistością w wielu częściach Azji. Jednak podobnie jak wierne kobiety, które podążały za Jezusem na drodze krzyżowej, Kościół w Birmie i Azji ma nadzieję na pojednanie.
0: Ten tydzień przejdzie do historii Ukrainy i świata jako jeden z najkrwawszych, Wskazuje w swym najnowszym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. W ogniu rosyjskich bomb drżał nasz Hersoń i męczeński Berysław. Szukano ocalałych pod gruzami tak w Dnieprze jak i w Zaporożu. Ataki rosyjskich rakiet oraz dronów wstrząsały krzywym rogiem, opisuje hierarcha. Ale najgorętsze starcia miały miejsce między dużymi formacjami wojskowymi, wokół naszej awdiiwki, dodaje
3: arcybiskup.
1: Ostatni tydzień był również burzliwy na całym świecie. Konflikt zbrojny w Ziemi Świętej nadal eskaluje. Cały świat zaczął się zbroić. Jednak szczególnie cynicznie brzmiały wypowiedzi przywódców rosyjskiego kościoła prawosławnego na temat broni jądrowej, że ona rzekomo pojawiła się w Rosji dzięki błogosławieństwu świętego Serafina z Sarowa. Na tle militarnego szaleństwa, które Rosji rzutuje na cały świat, nawet za pośrednictwem swoich przywódców religijnych, proroczy akt Ukrainy o rezygnacji z broni jądrowej. W przyszłym roku przypada 30. rocznica tego wydarzenia, jest czymś niezwykłym i zasługującym na uznanie. Dziś Ukraińcy, którzy czasem odczuwają ból zmęczenia wojną, zadają sobie pytanie, skąd możemy czerpać siłę do dalszego życia, walki i zwycięstwa. Nasza siła znajduje się w Bogu, dlatego tak wielkie znaczenie ma, aby w tych dramatycznych czasach w historii Ukrainy i świata żyć w Bogu, być gotowym do stawania przed Jego świętym obliczem każdego dnia.
3: dnia,
0: Ideologia gender jest pod wieloma względami radykalnie sprzeczna z solidnym zrozumieniem ludzkiej natury, pisze do wiernych dwóch kalifornijskich biskupów w specjalnym liście. Arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone i biskup Auckland, Michael Barber przypominają, że Franciszek nazwał ideologię gender jedną z najgroźniejszych kolonizacji ideologicznych. Jak tłumaczą biskupi, problem leży między innymi w promowaniu takiego pojęcia tożsamości osobistej, które zostawia ją wyborowi jednostki, a także w negowaniu faktu, iż podstawę dla istnienia rodziny Stanowi różnica biologiczna między kobietą i mężczyzną.
2: Biskupi przypominają, że człowiek to jedność duszy i ciała. Od chwili poczęcia, od początku swojej egzystencji posiada on ciało, które pod względem płci jest albo męskie, albo żeńskie. Biskupi przypominają słowa katechizmu kościoła katolickiego. Bycie mężczyzną, bycie kobietą jest rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. I dodają, że z tego powodu nie można o nikim powiedzieć, że znajduje się w niewłaściwym ciele. Biskupi wskazują również na wielką godność małżeństwa stanowiącego obraz samej komunii Trójcy Przynajświętszej, Usunięcie płciowej różnicy między kobietą i mężczyzną zmniejszałoby w kobiecie i mężczyźnie część tego, co oznacza noszenie w sobie obrazu i podobieństwa do Boga, podkreślają kalifornijscy pasterze. Dodają, że konsekwencje takich działań mają także wymiar społeczny, bo usuwają podstawę bytu rodziny. Biskupi zaadresowali też osoby cierpiące na dysforię płciową, to jest odczuwające cierpienie z powodu różnicy między płcią, do jakiej się poczuwają, a tą biologiczną. Wskazali, że należy nade wszystko zaufać Bogu, bo choć nasze życie w tymi i tożsamość mogą dla nas pozostawać tajemnicą, On zna je dobrze. Jednocześnie tajemnica Jezusa Chrystusa poucza nas, że Jego wcielenie nie tylko ujawnia Boga, ale także ujawnia nam samym, kim jesteśmy. To nie my tworzymy naszą tożsamość, lecz odkrywamy ją. Odkrywamy, że najbardziej podstawową tożsamość stanowi bycie umiłowanym dzieckiem Boga.
0: Watykańskie Centrum Telewizyjne obchodzi 40. rocznicę powstania. To była wielka intuicja Jana Pawła II, który chciałby Watykan miał narzędzie komunikacji w obszarze wizualnym, wspomina ojciec Federico Lombardi, wieloletni dyrektor tej instytucji. Jak dodaje, wcześniej stolica apostolska polegała na transmisjach przygotowywanych przez włoską telewizję publiczną RAI. Wieloletni rzecznik papieży szczególnie wspomina dwie transmisje watykańskiej telewizji, ostatnią drogę krzyżową, w której uczestniczył cierpiący Jan Paweł II, a potem przelot Benedykta XVI z Watykanu do Castel Gandolfo, co zamykało jego pontyfikat. Mówi ojciec Federico Lombardi.
1: Najsilniejsze wrażenie wywarło na mnie towarzyszenie z Watykańskim centrum telewizyjnym ostatniej fazie choroby Jana Pawła II, a następnie jego śmierci i konklawę rozpoczynającemu pontyfikat Benedykta. Przez lata rejestrowaliśmy też za pomocą obrazu działalność Jana Pawła II, którego bardzo kochaliśmy i którego cały świat obserwował. Pracownicy centrum telewizyjnego bardzo intensywnie nie przeżywali te chwile, czuli się odpowiedzialni za przekazanie światu osoby, którą wszyscy kochali, która miała bardzo duże znaczenie dla całej ludzkości, w jej fizycznej słabości, z prawdą i szacunkiem. Jan Paweł II chciał nadal być papieżem i aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Tak więc filmowanie go stanowiło odpowiedź na jego wolę i jego sposób prowadzenia oraz służenia Kościołowi i ludzkości w tamtych latach, nawet z jego chorobą. To była bardzo wymagająca rzecz, i pamiętam, że w tamtych latach miałem wielki szacunek dla techników telewizyjnych za sposób, w jaki wykonywali to
0: zadanie. Papiescy astronomowie podsumowali ponad 12 lat ciężkiej pracy nad zgłębianiem centralnego rejonu Drogi Mlecznej. Temu tematowi była poświęcona międzynarodowa konferencja w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym.
2: To wyjątkowo trudny do obserwacji fragment tworzący na nocnym niebie ciemne obszary, przyczyną tego stanowi obecność gazów i pyłów. Astronomowie dzięki wrażliwemu na światło podczerwone teleskopowi Vista byli w stanie pokonać tę barierę i zobaczyli odległe galaktyki znajdujące się po drugiej stronie Drogi Mlecznej. Katalog odkrytych galaktyk jest imponujący. Zawiera prawie 20 tysięcy pozycji. Podczas konferencji w Castel Gandolfo zaprezentowano też badania doktora Alonza Luna z Chilijskiego Uniwersytetu Andresa Beya nad tematem hiperszybkich gwiazd znalezionych w sercu galaktyki. Uważa się, że te ciała niebieskie poruszające się z prędkością ponad 2 milionów kilometrów na godzinę zostały wyrzucone przez czarną dziurę znajdującą się w centrum Drogi Mlecznej.
0: Wczoraj wieczorem we wspomnienie świętego Jana Pawła II Polacy wspólnie modlili się na placu świętego Piotra. Odmówiono różanie, śpiewano pieśni, a także złożono kwiaty na miejscu, w którym papież został postrzelony. Przypomniano też jego apel o twórzcie drzwi Chrystusowi. Modlitwa ta zwieńczyła cały tydzień świętowania czterdziestej piątej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Wydarzenie to wciąż pozostaje ważnym wspomnieniem dla Polaków, dlatego też na obchodach nie zabrakło reprezentantów państwa i kościoła. Mówi ksiądz Paweł Ptasznik, rektor kościoła Świętego Stanisława w Rzymie.
2: To był wyjątkowy czas. Zawsze staraliśmy się jakoś pamiętać o rocznicy wyboru Jana Pawła II i o liturgicznym wspomnieniu, ale w tym roku, ponieważ jest 45. rocznica tej okoliczności, to postaraliśmy się, żeby cały ten tydzień przeżyć bardziej w bliskości Jana Pawła II, jego nauczania i dzieła. I myślę, że to się udało. Bardzo się cieszę, że Polonia wciąż jest blisko Jana Pawła II i wszyscy wciąż pamiętamy słowa kardynała Tratzinger'a podczas pogrzebu, że on na nas patrzy i błogosławi nam z okna domu ojca.
3: Abemus papam!
0: Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu.
3: Drodzy bracia i siostry, moi rodacy, jestem wam wdzięczny za to, że przybywacie że również dzisiaj tutaj jesteście. Dzisiaj mówiłem na temat grzechu, który jest przeszkodą w przyjściu Boga do człowieka, ale nie jest przeszkodą niepokonalną dla Boga. Łaska jest większa od grzechu. I dlatego też grzech nie jest niepokonalną przeszkodą Przyjścia Boga dla samego człowieka. Pan Jezus przychodzi po to, ażeby zwyciężyć grzech. Przychodzi poniekąd z powodu grzechu, a żeby nam pomóc ten grzech przezwyciężyć. I dlatego wspomniałem w konferencji, że w Polsce w okresie adwentu tylu ludzi stoi cierpliwie przy konfesjonałach, ażeby przyjąć łaskę, zwyciężyć grzech. Życzę z całej duszy, ażeby to moje papieskie posługiwanie tu w Rzymie służyło tam w Polsce wszystkim moim braciom i siostrom dla zwycięstwa łaski nad grzechem, żeby w ten sposób polski papież mógł służyć w swojej ojczyźnie.